0: Der Fadecast. Der Rollenspiel-Podcast rund um das System Fade.
1: Willkommen beim Fadecast Folge 50 heute, die voraussichtlich vielleicht erstmal letzte Folge. Was? Was? Ja, erzählen wir euch nachher. Aber zuerst geht es heute um einen Tag im Sommer und was es damit auf sich hat, erzählt euch die Friederike gleich. Oh, jetzt habe ich, hab ich ein bisschen mein Intro versaut, denn wenn ich wir sage Hust-Hust, meine ich die Friederike. Hallo. Den Alex. Los. Und mich, den André. Aber bevor wir uns in den Sommertag begeben, haben wir euch wie üblich ein paar Medien mitgebracht. Alex, was hast du denn mitgebracht?
0: Ich habe was für die Programmierer mitgebracht und zwar den MIT App Inventor. Das ist eben vom Massachusetts Institute of Technology, wie der Name schon sagt, eben eine Möglichkeit für Android-Geräte Apps zu entwickeln. Und ich bin so begeistert davon, weil ich etwas Ähnliches schon seit längerem suche und das ist wirklich... Sehr zugänglich gemacht, also es gibt eine Internetseite, auf der, wenn man sich da anmeldet, sieht man erst einmal ein Smartphone vor sich wo man auf, und auf der linken Seite die ganze Liste an verschiedenen Sachen, die man dann da designmäßig reinziehen kann, also Buttons, Textfelder und so weiter und kann man das eben so anordnen, wie man es dann eben später haben möchte. Und dann kann man die, hat man die Möglichkeit, dann umzuschalten und das Ganze dann mit eben Leben zu füllen. Also was die dann machen sollen, die ganzen Buttons und so weiter. Und was mir daran so gut gefällt, ist, das ist ein ja, Baublöcke-System. Also ich habe dann äh, ich sage heute, halt, ja, ich möchte mit diesen Button arbeiten, klicke halt den an und dann habe ich da verschiedene Funktionen und Möglichkeiten, die man dem anstellen kann. Also zum Beispiel, eben, wenn der Button gedrückt wird, dann... Und dann habe ich weitere Möglichkeiten, die ich dann da reinfüllen kann. Und das kann ich halt alles, wie gesagt, mit so, wie so Bausteine dann zusammenklicken und ähm, aneinander rein. Und da habe ich mir aus Spaß mal für das Kartenspiel Android Netrunner ein, äh, ein so, so einen Rundenzähler mir gebaut, weil es bei dem Spiel, wer es kennt, wenn man da dran ist, hat man ähm, bestimmte Anzahl an Aktionen, die man hat. Und es gibt dann Möglichkeiten, diese Aktionen dann, wieder ein bisschen zu erhöhen und da war es mit der kleinen Zählerleiste, die man da mitbekommen hat, beim Spiel ein bisschen schwierig, teilweise das dann im Auge zu behalten. Und so habe ich halt dann meine Buttons, wo ich dann sagen kann, okay, ähm, automatisch habe ich, wenn ich dran bin, zum Beispiel drei Aktionen. Wenn ich auf eine ausgegeben habe, drücke ich auf meinen Minus-Button. Wenn ich wieder ein paar bekommen habe, drücke ich dementsprechend oft auf den Plus-Button und dann beende ich meinen Zug, ist der Nächste dran. Vielleicht so viel, jemand, der überhaupt noch nichts mit Programmieren zu tun hatte, wird jetzt da nicht sofort reingehen können und da gleich, was weiß ich, für tolle Programme machen können. Aber sie haben recht gute Tutorials und wer sich mit Programmieren ein bisschen auskennt, der sollte eigentlich ziemlich schnell reinkommen, weil allein, wenn ich, wie gesagt, eben den Button da oder die Textzeile oder so weiter anklicke und mir dann in der der, der Bild Abschnitt eben anschauen kann, was für verschiedene Möglichkeiten mir das Programm eben bietet. Allein da kann ich mir dann schon äh, schon einen Überblick verschaffen, was da alles möglich ist oder was ich da machen kann damit. Vielleicht noch als Ding, was mir auch sehr gut gefallen hat, ich kenne doch von dieser Sorte schon einige solche Seiten und Programme und so weiter. Der App-Inventor erlaubt es auch wirklich mehr oder weniger vollen Zugriff aufs Handy zu, oder die Funktion vom Handy zu nehmen. Also ich kann dann das Mikrofon verwenden, ich kann den Bewegungssensor vor dem Handy verwenden. Ich kann, äh, ja also wie gesagt, eben alle verschiedene Möglichkeiten, die man da auch so von anderen Apps kennt, kann man da dann auch nutzen. Und wer dann wirklich Hardcore gehen möchte, kann natürlich seine App auch noch bei Google Play reinstellen und veröffentlichen. Genau, ich verlinke es einfach mal, wer Interesse daran hat. Einfach mal draufschauen, ich kann es wirklich sehr empfehlen.
1: Das ist total abgefahren für mich, das ist sowas das ist praktisch ein Programm-Editor sozusagen für, fürs Handy. Genau.
0: Und wie gesagt, das ist recht lustig, du baust dann am Computer deine App und dann kannst du eben sagen, okay, genau. man braucht dann auch noch eine, diese MIT-App auf seinem Handy. Und dann, wenn du sagst, okay, ich möchte es mir ausprobieren, dann gibt es eine Möglichkeit, dass man es das anklickt, dann wird dann ein QR-Code eingeblendet, man startet am Handy dann eben die MIT-App, fotografiert diesen QR-Code ab und dann hast du diese App auf deinem Handy, so wie du es gerade eben baust. Dann kannst du mich auch rumprobieren, kannst mir auf die Knöpfe rumdrücken. Machen die das, was sie machen sollen? Nee, machen sie nicht. Dann kann man ein bisschen eben im, am Computer wieder rumschieben, ein paar Sachen, ein paar Änderungen machen. Und dann kann man wieder wird dann automatisch sofort aktuell auf dem Handy dann wieder das Ganze aktualisiert und kann man dann wieder probieren. Und das finde ich halt, als ich da sich dann meine mein fertige App auf meinem Handy hatte, das war schon, <lacht> war schon cool.
2: Ich habe das vor Jahren mal bei einem Kollegen gesehen, der hatte das, für Apple gibt sowas ja auch. also... Ich glaube, glaub von Google selber gibt es sowas, glaube ich, auch. Und das fand ich halt schon sehr cool, dass man dann halt irgendwie, klar, man braucht ein Apple, um das Programm zu starten, ne? aber dass man dann mit wenigen Klicks und ohne große Programmierkenntnisse sich halt da doch recht coole Apps zusammenklicken konnte.
0: Ja, und es ist auch wirklich so angelegt, dass da auch im Kinder und Jugendliche mitarbeiten können. Eben weil man jetzt nicht, ich habe ja Programmieren gehabt, das ist aber schon einige Zeit her, dass man da die, die ganzen Codes eben reinhacken muss und man darf hier nicht die geschweifte Klammer vergessen. Und da habe ich die Variable ein bisschen anders geschrieben, schon haut es nicht mehr hin. und Sondern eben, ich habe wirklich meine Blöcke. Und einfach das wie so ein Puzzlespiel muss ich halt die richtigen... Blöcke dann eben zusammensuchen, damit es am Schluss das macht, was ich haben möchte. Und wenn ich aber dann mal die Funktionen da verstanden habe, dann ist es wirklich sehr einfach und dann kann ich wirklich dann mir die jeweiligen Sachen zusammensuchen, äh, dann eben zusammenschmeißen und schon habe ich eine neue Funktion in meiner App mit drin. Und das finde ich halt wirklich sehr interessant.
2: Ja, ich sehe sowas, also für so, ähm, so, so äh, Girls Stamp oder sowas oder so Kinder entdecken Technologie und Kinderuniversitäten, ich glaube, dafür ist das ganz cool, weil die haben heutzutage eh fast alle Smartphones. Also André, das kannst du dann mal deinen Kollegen vorschlagen, vielleicht für irgendwelche schulischen Aktivitäten.
1: Ja, das also kann ich mir schon vorstellen, gerade so für Informatikunterricht, bestimmt mega geil, also wie man Ahnung <lacht> davon hat. Ja. Ich habe auch was Digitales mitgebracht, aber minimal einfacher zu benutzen, vielleicht wirklich nur minimal, und zwar das ähm, Computerspiel Warframe gibt es auch für die größeren Konsolen und es ist ein Free-to-Play-Spiel, also man kann es kostenlos runterladen und dann diverse Sachen im Spiel kaufen und ähm, das Spiel ist unter anderem deshalb so beliebt und bekannt, gerade weil es halt diese Free-to-Play-Sache sehr fair macht, also dass man ähm, nicht unbedingt Geld ausgeben muss, um eine Menge Spiel Spaß Mit dem Spiel haben zu können und dass alles sehr transparent ist, was man kauft und was nicht. Es gibt keine Lootboxen oder sowas. Und ähm, das ist ein action ich, ich will nicht sagen Rollenspiel, sagen wir mal, es ist so ein Looter-Shooter praktisch, so wie Destiny oder Borderlands, so ein bisschen in die Richtung. Und ähm, das Besondere ist, dass man praktisch ein Space Ninja spielt in einem Mecha-Suit. Also man hat verschiedene Mecha-Suits, am Anfang wählt man halt einen und dann kann man im Spiel weitere zusammenbauen und jeder hat so seine eigenen Fähigkeiten. Und dann läuft man halt äh, wirklich so als ja, leicht übermenschengroßer Roboter, jetzt nicht so Godzilla-mäßig, sondern immer noch, es, es kommt normal groß rüber, läuft man praktisch durch irgendwelche Raumschiffe und über Planeten und macht halt die verschiedensten Missionen und ähm, schnetzelt sich halt durch irgendwelche Gegner mit Schwertern und Maschinengewehren und Bögen und was nicht alles und, ähm, und halt irgendwelchen übernatürlichen Kräften und das Spiel ist sehr stylisch und vor allem macht es Spaß und es hat halt diesen ganz üblichen suchterregenden ähm, Gameplay-Loop, den man auch von Diablo kennt oder halt von den genannten Spielen Destiny Borderlands, also immer neue Ausrüstung finden, noch ein, noch ein Level abkriegen, irgendwas hochleveln und das macht das Spiel alles sehr gut und es ist dabei auch sehr sehr stylisch. Also diese Warframes selbst sehen total cool aus tendenziell und man kann die wahnsinnig, ähm, also man kann wahnsinnig in, in die Tiefe gehen, was, äh, was die Customization angeht. Also man kann irgendwie fünf verschiedene Farben bei eben Warframe einstellen. Man kann sich extra Schulterpolster ranpacken, Man kann die Waffen verändern. Ich könnte bei meinem Bogen die, das Aussehen der Pfeile verändern und solche Sachen. Und ja, die Leute, die es länger spielen, sagen auch irgendwie, Warframe Endgame ist Fashion Frame, also dass man wirklich nur noch versucht, einen möglichst hübschen Frame zusammenzukriegen. Und ja, ich glaube das sehr gerne, aber es macht auch echt viel Spaß, also gerade für so ein Free-to-Play-Spiel, es ist ein Grind-Spiel, also da muss man Spaß dran haben, immer wieder dieselben Gegenden, immer wieder dieselben Missionen zu machen, aber halt immer ein bisschen besser und immer ein neues Loot zu finden. Und, aber ja, es hat halt auch ein ganz interessantes Setting und es ist sehr stylisch dabei. Also es ist nicht nur dieser Gameplay-Loop. Und ja, also ich habe jetzt, glaube ich, so 30 Stunden gespielt und es macht mir immer noch Spaß. Ich bin mal gespannt, im Normalfall so bei 50, 60 Stunden spätestens ist so diese Grenze, wo ich solche Spiele dann irgendwann fallen lasse. Ich bin gespannt, ob das hier auch passiert. Mal sehen. Ja, ähm, gut, Friederike, was hast du uns mitgebracht?
2: Ja, das, das Digitale setzt ich ja ein bisschen fort hier. Ich, ich habe jetzt keine Techno-Band mitgebracht, falls jemand das befürchtet hat. Ähm, Haben nee, wir alle befürchtet, ja. Ja, ich stehe eigentlich <lacht> heimlich aufs Scooter. Ähm, hm. Ja, das muss ich erstmal... <lacht> Nein, tatsächlich, ähm, die Band, die ich mitgebracht habe, ähm, ist Enter Shikari. Und die gelten als die Pioneers, also Pioniere des Electronic Core. Was nichts anderes ist als Post-Hardcore mit einem Synthesizer. Klingt aber besser als Post-Hardcore with a Synthesizer, wenn ich sage Electronic Core. Und warum habe ich mir die ausgesucht? Die kenne ich schon ein bisschen länger, weil die gibt es auch schon ein bisschen länger. Seit 2006, beziehungsweise seit 1999, aber seit 2006 heißen sie halt auch Antoshikari. Ähm... Nee, seit 2003. Egal. Ich habe sie wahrscheinlich wieder mit irgendeiner anderen Band verwechselt. Ich höre zu viel Musik. Ähm, warum ich sie mir ausgesucht habe? Ich war Ende Juni auf dem Wainstream Festival. Das kann ich übrigens nur empfehlen. Ich finde, Eintagesfestivals sind super für Leute wie mich, die keine dixie klos mögen. <lacht> Ja, ich, ich habe kein Problem mit den Zelten, ich habe kein Problem damit drei Tage die gleichen Klamotten zu tragen oder oder auf dem, auf dem Campinggrill Ravioli warm zu machen, wie gibt's ja auch schließlich in vegetarisch, aber ich hasse dixie klos Und ich habe glaube ich auch so mal so eine seine ähm, unbegründete, unbe, äh, begründete, ich weiß es nicht, so eine, so eine unterschwellige Angst, dass irgendjemand kommt und das Ding umkippt, wenn man drin sitzt. Egal. Also, wobei, auf dem Mainstream gibt auch Dixie-Klos, aber die muss ich ja dann nur den einen Tag nutzen. Das ist jetzt hier nicht der Dixie-Podcast. <lacht> ja, ich dachte, ich gebe ihr mal noch ein paar Einblicke in mein, in mein Seelenleben. Ähm, nein, was ich, aber worauf ich hinaus wollte, wie gesagt, da habe ich ganz viele tolle Bands gesehen, unter anderem Burry Tomorrow. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge sie vorgeschlagen, äh, vorgestellt hatte. Das neue Album ist draußen. Und ich muss meine... Aussage zum Album des Jahres revidieren, aber egal, das, darum geht es hier gar nicht. Ähm ja, wie gesagt, ich hatte im Vorfeld halt gehört, hab ich habe gesagt, so, ich mache mir einen Plan, wenn will ich alles angucken und irgendjemand sagte, guck dir Enter Shikari an, die sind live total toll. Ich dachte, tjo, warum denn nicht? Ne, Ich meine, äh, ich habe ja nichts zu tun in dem Slot, wobei es gab auch glaube ich gar keine andere Bands, außer auf dem ganz kleinen, der ganz kleinen Bühne. Ja, und dann habe ich sie mir angeguckt und dachte so, wow, das war richtig, richtig cool, weil die machen halt, wie gesagt, diese Post-Hardcore-Musik und wenn die auf die Bühne kommen, also ich weiß nicht, wie man das am besten beschreiben soll. Ich hatte so ein bisschen so, so ein 70er-Jahre-Arthouse-Rock-Vibe. Das könnte auch vielleicht an der komischen Brille des Sängers gelegen haben, weil das Modell seit ungefähr dieser Zeit out ist. Aber das ist halt richtig cool und was ich halt auch... Also erstmal ist die Musik halt cool und dann, was ich halt auch mag, ist, dass die halt auch ein bisschen eine Message haben. Also die sind... Ähm, also auf Twitter posten sie halt nicht nur von wegen, oh, wir haben hier dieses tolle Album rausgebracht und dieses tolle, diesen Song und wir haben, und dieser Fan ist, hat ein Foto mit uns gemacht, sondern halt auch so ein bisschen aktuelle äh, Ereignisse, wo sie, sich, wo sie dann halt auch eine Meinung zu haben. Ja, wie gesagt, ähm, super coole Band, sich nächstes Jahr dann in voller Gänze live. Ja, denn ich habe ja natürlich schon die Konzertkarten für 2019. <lacht> okay. Ja, und damit ihr euch da selber von überzeugen könnt, ähm, äh, gibt es natürlich noch Links in den Show Notes, Ist ja klar.
1: Okay, und nachdem wir, denke ich, jetzt so viel Digitales hatten, wird es auf jeden Fall Zeit, an die frische Luft zu gehen. Friederike, stell uns doch mal unser Thema vor und wo es herkommt.
2: Ja, wo das herkommt. Also das, unser Thema heute ist ein Tag im Sommer. Und das kommt, wo das herkommt, ist relativ einfach. Das kommt nämlich aus dem äh, Karneval der rollenspiel -Blogs. Den hatten wir ja schon mal erwähnt äh, in Folge 48, 47, jedenfalls nach 45. Ähm, ich könnte jetzt nachgucken, aber da muss ich wieder klicken und das also egal. Äh, man möge es mir verzeihen, es ist warm. Äh... Ja, wie gesagt, das kommt aus dem Karneval der Rollenspielblogs, der heute, also Tag der Aufnahme, startet mit dem Thema "Ein Tag im Sommer", wie, äh, wie bereits erwähnt. Und das ist jetzt gar nicht mal so das Besondere, sondern das Besondere ist, dass ich ihn diesmal organisiere, also nicht ich, sondern also ich mit meinem Blog Stories and Characters. Ja, und dann habe ich halt gedacht, so wie gesagt, das ist, das ist ja, da ist man ja ganz frei. Ich meine, da kann man ja alles Mögliche drunter verstehen. Und ich habe, also ich werde nachher auch noch den, den Eingangsartikel in die Show Notes posten. Ich hatte einfach nur so überlegt, so ein paar Inspirationen. Und deswegen dachte, weil wir halt dachten, das kann man ja hier auch wunderbar machen. Halt ein Tag im Sommer mit Fade, bei Fade, ohne Fade.
1: Einfach mal so ein bisschen assoziieren sozusagen. Genau. Will denn jemand direkt anfangen? Also weil wir haben gesagt, wir machen wieder so eine Laberfolge, gerade wenn es jetzt erstmal die letzte ist und wenn es draußen so verdammt warm ist, ist, ist einfach sind die richtigen Umstände für eine Laberfolge und sowas Assoziatives passt ja immer. Möchte denn von euch jemand direkt anfangen? Alex, hast du schon eine Assoziation zu Ein Tag im Sommer? Oder willst du erstmal hören, was wir zu sagen haben?
0: Okay, ich bin erstmal neugierig. Friederike, willst du
1: anfangen?
2: Ja, ich kann anfangen. Und zwar kann ich auch mal sagen, wo das Thema damals herkam. Ich weiß, also ich habe 2013, ich überlege gerade, wann es das letzte, also das letzte Mal, dass es so heiß war, das war 2003. Oh Gott, das war schrecklich. Aber ich glaube, 2013, kann ich mich erinnern, war es halt auch mal so heiß. Und also zumindest stammt der Text, den ich damals geschrieben habe, daher. Und das war tatsächlich, dass ich mir überlegt hatte, was passiert, wenn es immer wärmer wird. Wenn es halt schon wie damals 2003 schon im April anfängt, 25 Grad zu haben. Ähm, man merkt übrigens, wie alt ich bin, dass ich mich da noch so gut dran erinnern kann. Äh, und, ähm, ja, wie gesagt, und was passiert dann? Und welche Auswirkungen hat das? Man sieht das ja jetzt schon, was das für Auswirkungen hat. Ne? Ich meine, ich, ich, also ich weiß nicht, bis jetzt aktuell nicht, wie das mit der Wasserknappheit ist, aber ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass äh, 2003 ein Ort an der Mosel, glaube ich, kein Wasser mehr hatte, dass die dann irgendwie ihre Wasserleitung irgendwie von einem anderen Ort kriegen mussten, weil es einfach viel zu trocken war. Und das kann man halt dann noch so, so ein bisschen ausschmücken und weiterspinnen und dann ist man nämlich ganz schnell in irgendwelchen Inside-Szenarien und das, ich finde es einerseits, ist es total gruselig, weil es halt doch nicht so ganz unrealistisch ist, aber auf der anderen Seite, ja, ich meine, es macht halt auch Spaß, sowas zu spinnen und wie gesagt, da kam das halt ein Tag im Sommer, dass weil eben dieses, dieser Titel der klingt ja nach was eher nach was Nettem Neutralen. ich meine, Tag also mit Sommer assoziiert man ja erstmal auch mit was Positiven es ist warm und schön und die Vögel singen und man kann rausgehen gibt lecker Essen kann Schwimmbad und dann eben halt dieses dieses was es halt noch mit einem was halt noch passieren kann eben das was wir jetzt im Moment haben diese Hitzewelle die echt Pervers ist teilweise.
1: Hast du da, ähm, wie, wie weit denkst du das? Also, reden wir jetzt schon von, ähm, von, hier, wie, wie heißt das Wort nochmal? Von, also, also dass, dass die Wüsten über uns hereinfallen oder reden wir wirklich erstmal nur, nur von dass irgendwelche Sozialsysteme zusammenbrechen oder irgendwelche Systeme allgemein, weil ähm, das Wasser und die Hitze, weil man nicht darauf vorbereitet ist?
2: Also, ich denke, als erstes werden halt die Sozialsysteme zusammenbrechen. Weil, also das ist, ich glaube, dass das, also es sei denn natürlich, man möchte es unrealistisch. Ich, hab, ich bin kein ähm, Geologe, kein Meteorologe, ich weiß jetzt gerade nicht, wer dafür zuständig ist, solche Modelle aufzustellen. Aber ich glaube, bis etwas wirklich zur Wüste wird, das dauert noch und ich glaube, da kommen auch noch andere Faktoren hinzu als nur Hitze. Also behaupte ich jetzt mal. Hm, okay. ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich bin da, also... Da mögen mich die Hörer vielleicht korrigieren, wer da mehr Plan hat von hat. Und ich glaube, das geht tatsächlich auch nicht so schnell. Also vielleicht, wenn, wenn es jetzt auch wirklich nicht mehr abkühlt und ähm, definitiv überhaupt kein Regen mehr fällt. Also wenn ich jetzt sogar aus dem Fenster gucke, uns wurde, glaube ich, für heute schon wieder ein Gewitter versprochen. Ich sehe da gar nichts, außer Wölkchen und ein bisschen Sonnenuntergang. Äh, ja, wenn es dann... dann wird das, das wird das Ganze begünstigen, wie gesagt, ich glaube, so schnell geht das halt auch nicht.
1: Denke ich auch nicht. Ich finde, ähm, gerade wenn wir in Fate sind, finde ich immer den Gedanken interessant, wir hatten das in einer letzten Folge auch schon mal, wenn man keine Ahnung hat, einigt man sich einfach auf irgendwas. Also ich finde interessant, ähm, so ein Szenario zu nehmen, wie das, was gerade passiert, nur krasser und dann in der Gruppe zu entwickeln, was man dafür ein Setting draus macht. Und ähm, dann kann man halt auch solche Sachen wie... Ähm, wollen wir glaubwürdig bleiben wollen wir vielleicht recherchieren oder wollen wir einfach etwas nehmen was wir interessant finden was uns gefällt und ähm, ich finde man kann da beispielsweise auch mit Fate drum, drum pokern so ein bisschen das ist was was bei da Fate ja mal so auf Kooperation geht und so da wird das also zumindest oberflächlich, da wird das äh, nicht so betont, aber ich finde, es ist immer ganz interessant, dieser Gedanke, dass nicht nur einzelne Spieler Fakten erschaffen können, sondern dass man auch sagen können, das gefällt mir nicht. Ich bezahle einen Feldpunkt mehr und sage, nein, in unserer Welt gibt es schon Wüsten. Puh. Also ich glaube, da kann man verschiedene Sachen <lacht> mitmachen, ähm, gerade wenn man mit ja, Fate an so ein What-If-Szenario rangeht.
2: Nee, vor allen Dingen kann man auch mit Fatepunkten dann sagen, wenn es einem halt echt zu nah an der Realität ist. Ich meine, das mag auch nicht jeder. Also. Und da muss man sich halt auch drüber klar sein, dass man auch halt zum Beispiel sagt, was ist die Ursache davon?
1: Ähm, ich finde auch, also dieses und es ist ja, es ist ja gerade weil es heute so einen aktuellen Bezug hat momentan, ist, es, finde ich, dieser What-If-Aspekt daran das Interessanteste, ne? dass man halt wirklich unsere Welt nehmen kann und sozusagen nur einen großen Schritt weitergehen muss. Das ist, glaube ich, das Faszinierende daran. Man könnte, glaube ich, auch wieder sehr gut aktuelle Ereignisse aufgreifen oder wirklich so direkt von unserer Zeitlinie weitergehen, wenn man das denn möchte. Ja. Okay, gut, das ist auf jeden Fall eine coole Assoziation. Ähm, wolltest du dazu noch was sagen? Sonst hänge ich direkt die nächste an.
2: Nö, das ist, wie gesagt, das war auch nur damals so ein Fragment. Ich ähm, habe da auch nichts weiter zu gemacht bis jetzt, aber... Äh und deswegen habe ich halt auch, ähm, aber weil es halt nicht nur so negativ sein soll, ich habe es halt als ein Inspirationshäppchen ähm, eben in den Artikel gepackt. Deswegen gebe ich jetzt gerne weiter.
1: <lacht> okay. Ähm, ich hatte tatsächlich, also ich, ich bleibe mal bei einer ähnlichen Assoziation, drehe es aber sozusagen drei Eskalationslevel weiter runter. Ähm, denn nehmen wir mal nicht, die, die Gesellschaft, die zusammenbricht, weil es zu, zu warm wird, sondern nehmen wir irgendeine Person, die von der Arbeit nach Hause kommen muss, ohne zusammenzubrechen oder total die Nerven zu verlieren. Und ähm, wir hatten ja zum Beispiel in, unserem, in unserer Weltenband-Challenge damals, hatten wir ja das Loriot ding Und ich glaube, man könnte wieder so eine Engel fahren. Ich finde, das geht mit Fate immer ganz gut. Also so ein bisschen ins Absurde gehen, ein bisschen ins Alltägliche gehen. Und dann könnte man überlegen, okay, wir haben jetzt, was weiß ich, 40 Grad draußen, es ist verdammt heiß, du willst nach Hause kommen, du hast verschiedene Möglichkeiten und an der Stelle können dann schon die anderen eingreifen und sagen, so was könnte jetzt alles schief gehen. Und man könnte mehrere Charaktere spielen oder man könnte verschiedene Charaktere spielen, die verschiedene Ziele haben. Also einer will vielleicht nach Hause kommen, der andere will über baden gehen. Und ähm, ja, man muss sich dann irgendwie entscheiden. Oder man spielt eine Familie. Ich glaube, man könnte sehr schöne obskure Sachen machen. Ich denke da an so Sachen wie, okay, du willst die Bahn nehmen. Sie ist natürlich stickig, total total voll mit Leuten. Alle stinken wahnsinnig. Und ähm, du musst versuchen, dich möglichst wenig zu bewegen. Was dann, glaube ich, auch wieder eine Sache ist, die, die man wunderbar lustig mit ähm, Proben und mit äh, Erfolg mit einem Haken und so abhandeln kann. Ich glaube, das wäre ein ziemlich abstoßender Haken und das wäre der Reiz daran.
2: Und je nachdem, welche Bahn du nimmst, kannst du die sowieso nicht bewegen, weil sie völlig überfüllt ist.
1: Genau. <lacht> genau, aber dann ist ja immer noch wichtig, dich nicht so viel zu bewegen, weil sonst gucken dich die Leute komisch an.
2: Ja, der Regionalexpress und die Klimaanlage ist ausgefallen wenn sie jemals funktioniert. Ja, ich wollte gerade sagen.
1: Oder, oder die ICE. Und ähm, es ist gerade es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist es halt so heiß, dass, dass die Bahn stehen bleiben muss. Oder die, ähm, die Anlage ist so kalt, dass du dass du einfach drohst, mit, mit einer Erkältung wieder raus in die 40 Grad zu kommen. Ja, das Was ist, tust du? Das
2: ist bei einem ICE das wahrscheinlichere Szenario. Ich friere in den Dingen immer gut. Dafür schwitze ich dann halt im Regionalexpress. Also alles wieder ausgeglichen. Das heißt, bei der Bahn ist es mir im Durchschnitt nie zu warm und nie zu kalt.
1: Ich finde, man könnte die, diese Idee sehr gut also auch in den Aspekten verankern, dass man beispielsweise solche Sachen wie ähm Alltagserwartungen. Also welche Erwartungen sind dem Charakter wichtig? Was ist ihm sozial wichtig? Möchte er gern pünktlich sein? Möchte er mit seiner Familie zu Hause essen? Möchte er Leute möglichst wenig belästigen auf seinem Weg? Das ist sozusagen ein gutes Dilemma, was man dann da einbringen kann, was automatisch zu Konflikten führen wird, je nachdem, was dem Charakter wichtig weißt ist. du... Oder man könnte... Okay, ja, als du gut.
2: eben es von wegen, der eine will nach Hause, der andere zum Badesee. Da ist mir halt auch so eine andere Idee gekommen. Halt so, also ich, ich liebe ja Roadmovies. Und quasi, mhm. was weiß ich, ja, wo wir schon bei der Bahn waren, dass sie stehen bleibt, ist ein sehr wahrscheinliches Szenario, ähm, weil irgendwas kaputt ist oder die Lok wieder runter und wieder hochgefahren, egal. Äh, und ja, sie müssen sich halt, das, das, der blöde Schienenersatzverkehr kommt nicht oder wir spielen jetzt halt in einem Land, wo es keinen Schienenersatzverkehr gibt, weil ich, das ist sowas unglaublich deutsches, Schon dieses Wort. <lacht> ähm. <lacht> das ist sehr wahr, ja.
1: Das ist ein guter Aspekt, oder das ist ein guter Aspekt für Deutschland, China-Satzverkehr. China
2: <lacht> Stimmt. Und ähm, ja, und wie gesagt, sie sind halt die vier letzten, oder, oder der Schienersatzverkehr ist weggefahren und es gibt halt nur noch einen Mietwagen, Da müssen natürlich gibt es nur noch einen Mietwagen, das ist die beste Ausgangsmöglichkeit für Roadmovies jeder Art. Die müssen sich halt teilen. Wie sagt, der eine will pünktlich zu seiner Familie, der nächste muss zum Vorstellungsgespräch, der dritte will eigentlich einfach nur zum Badesee und vielleicht noch seine, seine neue Flamme treffen und der vierte, weiß ich nicht, ist ein Gangster auf der Flucht. Mit einem Koffer voller Geld. Mhm. Und die müssen halt irgendwie jetzt von, keine Ahnung, <lacht> Hamburg nach München kommen oder sowas.
1: Finde ich voll gut und der Busfahrer ist mega bekifft. <lacht>
2: <lacht> ja, wenn es einen gibt. Oder wie gesagt, sie müssen sich den letzten Mietwagen bei der äh, Europcar-Stelle teilen. Oder, Oder so. ja genau
1: Sehr gut. Mhm. Ein, ein absolut perfektes Szenario, würde ich sagen. Okay. Vielleicht noch eine ganz andere Assoziation. Ein Tag im Sommer ist ja dann doch, man kann es ja ein bisschen breiter assoziieren als der direkte Blick aus dem Fenster. Ähm, Habt ihr noch eine Idee, sonst hätte ich direkt noch was?
2: Ich habe eine, aber sag du erstmal. mal.
1: Okay. Ähm, und zwar hat meine, meine Idee war, auch, wenn man so ein bisschen an die an die Hitze denkt, äh, direkt mit der Idee eines Thermometers zu arbeiten. Ähm, und das Erste, woran ich gedacht habe, also alleine schon schon optisch, weil ich gerade, so wenn es um Rollenspiele geht, habe ich immer so das Optische vor Augen momentan ein bisschen, ein bisschen drauf, ähm, einen Stressbalken aus dem Thermometer zu machen oder andersrum halt ähm, irgendwie mit, mit Stressbalken zu arbeiten, sozusagen, wie man, wie man mit der Hitze umgeht. Und das muss dann gar nicht in diese absurde Richtung gehen. Das kann auch wirklich ein Mechanismus sein, den man beispielsweise in, in einem, ja, in so einem typischen missionsbasierten Spiel, sei es jetzt Cyberpunk oder was auch immer oder irgendwelche Endzeitsachen, wo es dann wirklich um, ähm, wie sagt man, um ja, um die um Umgebungsfaktoren geht. Also wenn man in einer Umgebung ist, die zu warm oder zu kalt, das ist ja natürlich derselbe Mechanismus. Das ist auch was, das ist ein Feld hier recht naheliegend durch die Regel, wo man sagt, man kann alles als Charakter abdecken. Und ich glaube, sowas wie Hitze ähm, lässt sich sehr gut mit einem Stressbalken abbilden. Also da kann man beispielsweise für die Gruppe, immer wenn die Gruppe irgendwas tut, was in der Hitze problematisch ist, kann man ein Kästchen abstreichen beispielsweise. Und wenn der Stressbalken halt voll ist, muss irgendjemand in der Gruppe eine Konsequenz nehmen oder sowas.
2: Das ist cool.
0: Ja, oder sie haben was dabei, was nicht heiß werden darf. eine Lieferung oder sowas. Ja, oder also eben den berühmten Kühlkasten, wo, keine Ahnung, drin ist. Das Hirn von ihrem Auftraggeber. <lacht> genau, genau. Das schön auf Eis liegt. Perfekt. Und dann kann es eben sein, dass so ein leicht überhitzt ist oder dann Schon neu am, äh, keine Ahnung, am Tompfen. <lacht> gedünstetes die, Eis, äh, gedünstetes Hirn.
1: <lacht> die, die, die schwere Konsequenz ist dann, die rechte Hirnhüfte kocht. <lacht>
2: ja.
1: ja, sehr Ja, gut. oder
2: so, um, so pandemiemäßig von wegen, dass dann irgendwie so ein Marker immer weiter hochgeschoben wird. Ne? Es wird immer heißer. Mhm. Und ja, ja, genau. ja, eben wie diese Sache mit dem, sie haben was dabei, was, was halt, ähm, nicht heiß werden, aber das kann man ja auch generell, also was weiß ich, wenn's, wenn's, wenn die Umgebung zu heiß ist, dann passiert irgendwas, sprich dann, keine Ahnung, dann explodiert die Fabrik, die ihr eigentlich retten solltet, dann, ja, irgendwas Schlimmes passiert auf jeden Fall, wenn es halt immer heißer würde. Man könnte vielleicht mit Fadepunkten das wieder runterkaufen für eine Zeit, aber irgendwann sind die Feldpunkte halt vielleicht auch mal alle und dann steigt der Marker halt immer wieder. Und bei Pandemie ist es ja so, dass dann irgendwann die, die, äh, mit dem Ausbrüchen, dass das halt immer weiter steigt und ähm, man ja quasi noch schneller das Gegenmittel finden muss, weil sonst äh, eben die Pandemie droht.
1: Mhm. Ich habe auch ähm, gerade, also ich bin gerade im sehr assoziativen Bereich, aber noch eine andere Möglichkeit, so was ähnliches abzubilden, ist, ähm, wenn man eine Situation hat, die sozusagen mit Vorbereitung und, und Auswirkungen arbeitet, also ich nehme jetzt mal ein ganz abgefahrenes Beispiel, aber das kann man mit, sicher auch für, mit Sicherheit auch für üblichere Sachen benutzen. Ähm, nehmen wir mal Shadowrun, wenn wir gerade schon bei Cyberpunk waren. Man bricht irgendwie in irgendeine Fabrik ein, wo Sachen explodiert sind, alles steht in Flammen und Feuerelementare sind los. Ja, Überall sind Feuerelementare. Und ähm, jetzt kann man halt an zwei Phasen arbeiten und kann sagen, okay, ihr bewegt euch, also ihr macht halt, ihr macht halt euren Run in der Fabrik und ähm. Immer wenn, und, und ihr habt halt die Möglichkeit hin und wieder, beispielsweise wenn ihr einen Erfolg mit einem Haken habt, ähm, kann, kann es passieren, dass, dass das Feuer überhand nimmt, dass ihr beispielsweise sozusagen noch, noch ähm, Öl ins Feuer gießt oder dass ihr nicht die Möglichkeit ergreift, ein Feuer zu löschen, was helfen könnte. Und ähm, jedes Mal, wenn sowas passiert, legt man praktisch einen freien Einsatz auf den entsprechenden Aspekt. Und dann wird es natürlich am Ende irgendwann zu beispielsweise einem gewaltigen Kampf mit dem Feuerelementar ankommen. Und wenn ihr dann halt fünf freie Einsätze auf dem Aspekt haben, kann das ziemlich heftig werden. Das ist auch eine Möglichkeit, sowas abzubilden. Weitere Assoziationen. Ein Tag im Sommer.
2: Ja, ich hatte ja noch, ähm, glaube ich, im Blogpost diese Geschichte mit dem, mit dem mit der virtuellen Realität. Und das kommt auch nicht von ungefähr. Das äh, war ein Abenteuer, was ich letztes Wochenende mit Supernatural geleitet habe. Da war der Tag im Sommer eigentlich nur so mehr oder weniger die Vorlage, aber trotzdem, ich ähm, würde das trotzdem ganz gerne mal ausführen, weil die Vorlage dafür wiederum war äh, Black Mirror. Also wer Black Mirror noch nicht gesehen hat, das ähm, ist eine in der mit drei Staffeln. Auf Netflix gibt es das. Und da geht's also, dass das Thema jeder Folge ist so wie beeinflusst Technologie unser Leben. Und zwar, im also im Großen und Ganzen eigentlich negativ. Also es gibt Folgen mit 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 sehr schönen äh, und sehr äh, passenden Happy Ends, aber meistens ist es tatsächlich eher, was, also, wie, wie die Technologie das schlechte Menschen hervorholt. Und meine Inspiration war damals die Folge Nosedive. Äh, ganz kurz, darum geht es um es ist eine, eine Welt, ich glaube, es, also es wird nie gesagt, dass es Amerika ist, aber es ist, ist ein Amerika in, oder ein, ein, eine Version der Vereinigten Staaten, in der es halt sehr wichtig ist, wie die Leute äh, in sozialen Netzwerken gerankt werden. Und ähm, also jeder wird dauernd bewertet. Wenn man also einen Kaffee kauft dann äh, und wenn man dann nett lächelt, dann gibt das natürlich mehr Sterne, als wenn man demjenigen den Kaffee nur hinstellt und sagt, das macht 5,60. Ähm, und das Ganze ist halt angesiedelt in so einer furchtbar bonbonrosa roten Welt mit Mint und Pastelltönen und es scheint immer die Sonne und es ist alles schön und happy am Anfang und ich fand das 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 war wirklich so schön, dass man Karies kriegt. Und irgendwie habe ich gedacht so eine so eine das Ganze als virtuelle Realität und ich hatte halt einer Spielerin versprochen, dass ich so ein dass ich halt ein Abenteuer mehr oder weniger für einen ihrer Charaktere mache, weil äh, und irgendwie, ich weiß auch nicht, sie hat auch gemeint, ja, sie hätte halt gerne mal so ein bisschen was mit Mindfuck. Ja, und wie gesagt, die Charaktere haben sich dann halt, waren halt eben in dieser dieser Welt, wussten dann nicht, dass sie da waren. Ich habe ihnen auch gesagt, ihr kriegt einen Feldpunkt damit ich euch nicht sagen muss, wo ihr oh. seid genau. Und, ähm, beziehungsweise, das, äh, ich habe so einen scherzhaft railroading Feldpunkt, Feldpunkt genannt, ähm. Ich, ich habe halt eine absolute Aversion dagegen, den Leuten direkt so einen, so einen Einstieg zu diktieren und auch nicht zu verraten, wo sie sind. Aber es passte halt ganz gut. Und wie gesagt, sie waren halt da, das, das war halt alles schön. Ne? Die Vögel haben gesungen, das Wetter war perfekt, es eine leichte Brise ging, es war nicht zu warm, es war nicht zu kalt, das Essen hat richtig gut geschmeckt, sie waren so erholt wie noch nie. Und auch die beiden Charaktere, die ich dann da mehr oder weniger reingeschubst habe, die haben sich auch plötzlich erholt gefühlt. Ja, und dann haben sie halt irgendwann festgestellt, das Ganze ist eben. Offensichtlich nicht nur eine virtuelle Realität, sondern auch der Spielplatz eines eines Monsters, äh, der sie mit ihren schlimmsten Albträumen konfrontiert. Und dann musst du halt gucken, wie sie da wieder rauskam oder kommen.
1: Und ähm, wenn, wenn du sagst, ein Tag im Sommer war es dann praktisch ein Tag, der sich wiederholt hat, oder ein, ein Tag und wenn sie es nicht geschafft hätten, wäre, wäre Schluss gewesen. Also wären wären sie tot gewesen oder so? Da habe
2: ich mir tatsächlich nie Gedanken drüber gemacht. Aber ja, ich glaube wahrscheinlich hätte sich der Tag einfach wiederholt. Das, also ja, das hätte man so so mummelt hier tagmäßig aufziehen können. Also es ja. ist ja im Grunde genommen dadurch, dass da ja keine Zeit in dem Sinne vergehen kann. Also das war ja auch nicht, die war ja auch nicht so richtig programmiert, sondern man kam eben in diese diese virtuelle Realität auch rein wenn man sich halt so eine Art Monsteressenz hat spritzen lassen. Also das war im Grunde genommen, waren, hatte ich für dieses dieses Abenteuer zwei Inspirationen, eben besagte Episode von Black Mirror und eine Folge von John Sinclair, wo die Leute sich halt ähm, auch irgendwas geben lassen, damit sie halt in ähm, eine... Angebliche Fantasiewelt kommen, oder ich glaube, dass sie sogar, ihnen wird, glaube ich, sogar vorgegaukelt, sie kommen in den Himmel oder sowas. Und in Wirklichkeit kommen sie aber ins Fegefeuer. Und da das aber bei Supernatural fest besetzt ist, Fegefeuer, also Purgatory, habe ich halt gedacht, das wäre jetzt ein bisschen zu krass, äh, sie dahin kommen zu lassen. Und deswegen hm, ja. habe ich mich dann eher da von Black Mirror inspirieren lassen.
1: Cool. Ich finde auch die. Also die Herkunft, die Idee, ne? Also die Idee mit einem Tag im Sommer ist ja diese Idee, dass man einen ganz besonderen Tag hat. Wahrscheinlich so dieses It was the best time of our lives. Also diese, dieser Gedanke, dass es einen perfekten Moment, wahrscheinlich in der Jugend oder in der Kindheit gab, an dem, in, in dem halt alles okay war. Und ich glaube, das kann man auch ehrlich spielen. Also das muss man. Nicht mal in, in also was, was du gemacht hast, ist ja praktisch eine Dekonstruktion. Also man, man tut erst so, als ob es genau diese Idee, dieses Klischee wäre und dann ist natürlich alles schrecklich. Ich glaube, man könnte das auch ehrlich aufgreifen und tatsächlich so ein, ja zum Beispiel so ein Young Adult Film mit, mit Fate spielen. Weil Young Adult ist ja auch alles über alles über Drama, es geht, es geht nur um Drama und ähm,
2: ja. ja. Stand by Me. aber wieso, Ich kriege jetzt hier gerade gruselige Assoziationen. Ne? Als erstes Stand by Me. Das ist ja diese Geschichte, sie ne, die, 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 die verleben das letzte Mal diesen Tag im Sommer. Genau. Es ist, glaube ich, Sommerferien. Und ähm, wer Stand by Me nicht kennt, ist, ich weiß nicht, es ist eine Kurzgeschichte oder Roman von Stephen King gewesen. Es ist auf jeden Fall eine Stephen King-Vorlage. Und eine der wenigen ähm, Stephen King-Vorlagen, die halt kein Horrorfilm oder kein, kein Horror war, waren oder sind. Und es ist im Grunde genommen ja, ne, also, ja, das, was, was, was André gerade beschrieben hat, eben diese, diese young dight geschichte Es geht halt um vier Jungs, die aus unterschiedlichen ähm, sozialen Schichten kommen, aber das ist Kindern ja meistens egal, sich halt angefreundet haben in der äh, Highschool, glaube ich. Nee, also auf jeden Fall, die das, bevor man in die Highschool geht, und die halt wissen, dass sie nach den Sommerferien eben äh, getrennte Wege gehen, weil sie halt auf verschiedene weiterführende Schulen gehen und dann natürlich einmal noch so ein, so ein sie wollen noch ein Abenteuer erleben. Und dann ist halt, geht halt das, ähm, so eine so eine Geschichte, dass irgendwie da im Wald in der Nähe der Stadt ist, glaube ich, ich weiß, nicht, ob das Kind schon, schon tot aufgefunden worden ist oder noch vermisst wird. Auf jeden Fall beschließen sie dann, dass sie den suchen. Und ähm, ja, die, der Film begleitet sie im Grunde genommen, darüber, wie sie halt eben da im Wald sich quasi von unbewusst von ihrer Kindheit verabschieden. Hm. Wenn sie da halt diese, diese Wanderung geben. ist ein super schöner Film. Übrigens, also eine der Hauptrollen wird von Will Wheaton gespielt, bevor er, glaube ich, Wesley Crusher wurde. Und ähm, River Phoenix, also, groß, also wie gesagt, großartiger Film, habe ich sehr gerne gesehen. Äh, ja, und meine andere Assoziation ist auch Stephen King. Ein bisschen übernatürlicher, weil ich muss jetzt gerade an S denken. Das ist auch so das geht bestimmt auch ohne Stephen King und ein bisschen netter. Aber ja, das ist dieses 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 Thema, davon wegen wir wir dieses dieses wir bleiben für immer Freunde, wir werden wir nie auseinander gehen. Und was man dann auch machen kann, um es jetzt ein bisschen weniger Stephen King rauszubringen, ich rede die ganze Zeit von irgendwelchen Filmen nicht gesehen habe, ich bin doch eigentlich nicht so der, der, der Cinematiker, egal. Now and then, das ist auch das Thema, das ist halt in der Jetztzeit ähm, vier Frauen, die sich halt wieder treffen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Und dann gibt es halt immer Rückblenden, wie sie halt in ihrer Jugend zusammen gelebt, äh, äh, waren und ihre Freundschaften. Und ähm, ja, ich meine, Sommer gibt halt einfach viel mehr Möglichkeiten, um solche, um solche Filme zu drehen. Weil im Winter kann man die halt in der Schule und im Wohnzimmer oder Kinderzimmer drehen. Und im Sommer hat man halt einfach bessere, also glaube ich, einfach auch bessere und mehr Möglichkeiten für Drehorte.
1: Ich finde, lass uns doch mal... Diesen, diesen nostalgischen Gedanken, diesen Gedanken, der auch in vielen Medien drin ist, also Leute erinnern sich an eine scheinbar mehr oder weniger perfekte Vergangenheit und ähm, irgendwo der Vergleich mit der Gegenwart, ich finde gerade mal interessant zu überlegen, inwiefern das Fade-tauglich ist, weil ähm, wie verbindet man, wie bringt man das das Drama da rein. Also klar, wie gesagt, Young Adult hat immer genügend Drama, das ist nicht die Frage, aber das ist ja nicht der Gedanke, also nicht der Grundgedanke an der Nostalgie. Ich fand auch gerade die, die S-Assoziation interessant, die ja fast eher so das, das Umgedrehte ist, wo, ja wo, wo für die Kinder schon alles wahnsinnig schrecklich ist und wo, wo, den, wo sich die Erwachsenen praktisch erinnern, wie schrecklich alles war. <lacht> Deswegen finde ich gerade interessant, wie man wie man das machen kann, ob man beispielsweise über, ähm, ich meine, gut, das Simpelste wäre einfach, dass man einen Vergangenheitsaspekt festlegt, der halt klar macht, wie hat sich der Charakter verändert, also, keine Ahnung, früher war ich, Punkt, 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 oder ähm, auch ein Beziehungsaspekt könnte natürlich früher ganz anders ausgesehen haben und dann darüber das Drama im Vergleich zur Gegenwart macht, das wäre so mein erster Gedanke
2: ja wenn man es wirklich so now and then mäßig macht dass man also auf jeden Fall zwei Charaktere baut und sich dann vielleicht überlegt ob die dass die Kindercharaktere natürlich vielleicht, also es ist natürlich die haben weniger Stunts oder weniger Aspekte oh, ich hab und dass Idee. man dass man eventuell vielleicht haben wir sogar die gleiche dass man halt zum Beispiel ähm, wenn man eben so eine so eine Vergangenheitsepisode will dass man dann halt seinen entsprechenden Aspekt oder Stunt einsetzt, dann feldpunkt ausgibt und sagt, okay, jetzt möchte ich in die Vergangenheit und folgende Szene spielen mhm. und ähm, dann halt und vielleicht auch sagt, ich möchte jetzt deinen Charakterspieler A und deinen Charakterspieler B, also dein, dein Kindheitscharakter da drin haben und wir erinnern uns daran und dann halt, da kann man auch viel über temporäre Aspekte dann arbeiten, was weiß ich, dass man sagt, okay, wir erinnern uns jetzt gerade dadurch, dass wir im Baumhaus äh, von, von äh, nein, im Garten stehen von Charakter A, erinnern wir uns daran, dass wir hier ein Baumhaus gebaut haben ja. und dann könnte man zum Beispiel auf diese Szene oder diesen, diesen, diesen Ort halt den Aspekt legen, wir erinnern uns an das gemeinsame Baumhaus.
1: Sehr, sehr cool. Ich muss auch gerade an den Manga 20th Century Boys denken, nur falls ihn jemand kennt. Ich werde jetzt nicht zu weit auswollen, aber da könnte man auch sowas machen. Ähm, woran ich gedacht habe ist, wenn die Vergangenheit so idealisiert ist, also ja, wenn sie dieses nostalgisch verklärte, könnte man ja wieder den Kniff nehmen, den wir jetzt schon ein paar Mal besprochen haben, die Kindercharaktere mit Turbofade abzubilden. Also die haben halt noch alles scheinbar irgendwie hingekriegt, das hat noch alles irgendwie geklappt, das war schon also ein, bisschen, ein bisschen vage und ein bisschen cool. Und die Erwachsenen haben dann halt die langweiligen Fertigkeiten, wo alles absolut deutlich ist, wer was kann und wer was nicht kann vor allem. Und vielleicht gibt man denen auch vergleichsweise eher niedrige Fertigkeiten, während die Kindermethoden alle sehr hoch sind. Das heißt also, das, was was du jetzt so sagst, ne Aspekte für die Gegenwart erschaffen, Vorteile für die Gegenwart erschaffen durch Rückblenden, ist, ist auch wirklich ein heftiger Spielvorteil, weil die Gegenwartscharaktere vielleicht nicht mehr so fähig sind, weil sie in der Realität angekommen sind, weil sie nicht mehr ganz so... Ähm, kompetent wie Feldcharaktere üblicherweise sind, aber ihre Kindercharaktere sehr wohl, also zumindest erinnern sie sich so daran und darum geht es in den Geschichten, ja. Und die müssen dann sozusagen das wieder rausholen, was die Erwachsenen vielleicht nicht mehr schaffen. Das ist ja auch ganz oft ein Thema bei solchen Medien, dass man die Gegenwart so ein bisschen zurückholt, dass man den Reiz des Vergangenen zurückholt. Jetzt muss ich gerade wieder an den Hook denken, was wieder ein ganz anderes Ding ist, aber ja. Könnte man viel mitmachen. Ja coole Idee.
2: Ja, ein Turbofeld habe ich tatsächlich auch gedacht, dass, das, dass man halt quasi den Charakter dann... Nein, ich sag jetzt nicht, dass das die World of Adventure mit S... Dass man wie Märchenkrieger los den Charakter halt umdringen kann und dann genau. halt... Äh,
1: <lacht> ja. Haben wir noch eine andere Assoziation? Inzwischen glaube ich sonst auch schon... Wir sind glaube ich schon ziemlich tief drin, was, was ein Tag im Sommer so sein kann. <lacht>
0: Ich kenne es leider natürlich die, die Story nicht ge gut genug, aber wie es einfach das Thema geheißen hat, da ist mir sofort dann ein Sommernachtstraum eingefallen, einfach ja. also vom Namen her. Einfach, ähm, und da geht es ja, glaube ich, auch so darum, dass, glaube ich, vier äh, Handlungsstränge irgendwie ineinander sich äh, so da verweben. Und was ich bei meiner Gruppe recht gern mache, ist, dass ich auch so zwei also ich habe die Spielercharakter haben sie sich gemacht und ich habe ihnen dann auch gleich noch beim zweiten oder dritten Abenteuer dann eben nochmal bloß eine Karteikärtchen mit Namen und einem passenden Aspekt dann hingelegt, wo sie sozusagen die Gegenseite mal verkörpern dürften mhm. und habe sie dann so dazu gebracht, dass sie eben auf Anraten oder auf, auf Frage eines NSC dann entscheiden mussten, wie jetzt eben die, die andere Seite sich dem Problem annimmt, was die Spielercharaktere darstellen. Und es war recht interessant zu sehen, wie sie erstmal geschluckt haben und dann voll drauf eingestiegen sind und sich so dann erstmal gegenseitig dann Steine, oder sich selber Steine in den Weg geschmissen haben. Ja. <lacht> und dann im Spiel dann, wie wir dann wieder normal weitergespielt haben, dann eben äh, damit umgehen mussten, wie ich das dann eben genommen habe und leicht dann natürlich nicht, nicht eins zu eins so gemacht habe, sondern ein bisschen umgewandelt, wie es natürlich dann die Handlanger von ihnen dann etwas ihre eigenen Ideen dann noch mit reinbringen, dann damit umgehen mussten. Und eben so, man da immer so, so ein Ereignis, das dann eben auf zwei, drei verschiedenen Ebenen eben gerade sich abspielt und dass also die Spielercharaktere jeweils dann was da verkörpern. Das finde ich
1: total klasse. Vor allem, man kann auch, ich finde, sehr gut, man kann sehr gut einen ganz festen Mechanismus einführen, um das zu verregeln. Man kann nämlich sagen... Man spielt mit, was weiß ich, mit den Charakteren 2-3 Szenen. Dann baut sich jeder ein neuer Charakter oder, oder nimmt einen neuen Charakter. Und jeder der neuen Charaktere muss einen Aspekt haben, der ganz spezifisch von einem Ereignis beeinflusst wurde, was davor passiert ist. So was mhm. könnte man machen. Also es würde bei Sommernachtstraum zum Beispiel passen, dass halt, ähm, was weiß ich, irgendjemand wurde in Esel verwandelt oder so. Und ähm, den Charakter, den man danach baut, der braucht natürlich den Charakter, als er noch kein Esel war. Irgendwie sowas halt. Also, dass man das so miteinander <lacht> verbindet. Ich glaube, da kann man ganz automatisch äh, ganz coole, dramatische Sachen und, und ähm, vor allem, wie bei Shakespeare, auch dann sehr üblich, also total verwinkelte Sachen erschaffen. Auch wenn Shakespeare nur oh, wahnsinnig viele überflüssige Handlungsstränge drin hat. Aber <lacht> das ist jetzt ein anderes Thema.
2: War halt einer der ersten seifenopern äh, autoren wenn du das so willst. Also ich, ich, ich mag Shakespeare, ja. um Gottes Willen. Ne? Also das nicht, dass das hier falsch verstanden wird, aber ja. Äh.
1: Ja, ich bin Englischlehrer, ich, Englisch, ich darf nichts anderes behaupten. <lacht> Nein, ich, ich finde ihn auf jeden Fall faszinierend, sagen wir es. Oh. <lacht> okay.
2: Und ansonsten, wenn ihr der Sommernachtstraum zu abgefahren ist, gibst du deinen äh, Schülern einfach Lords and Ladies von äh, Terry Pratchett, was im Grunde genommen die Handlung ein bisschen eindampft und etwas persifliert, aber im Großen und Ganzen auch ein Sommernachtstraum ist.
1: Bringt aber auch noch ein paar andere Ebenen an Seltsamkeit mit rein.
2: ja, das, aber, ja dass ich gelesen habe. Also auf Englisch sind die garantiert für, für die Schüler eine Herausforderung.
1: Ist das eine interessante Frage, was, was die größte Herausforderung wäre? Shakespeare im Original oder Terry Pratchett? Ich bin mir absolut nicht sicher.
2: Du kannst, kannst ja deine Schüler mal, <lacht> wenn du mal irgendwie so, so projektmäßig irgendwas machen willst, kannst du deine Schüler ja mal entscheiden lassen.
1: <lacht> habt Die Wahl, Pest oder Cholera? Ja.
2: ja.
0: Einfach die Klasse, Hälfte, Hälfte. Die eine muss Shakespeare lesen, die andere müssen mhm. lesen und Terry Pratchett. <lacht> ja dann die Erfahrungsberichte sammeln.
1: Sehr gut. <lacht> <lacht> hm. Ja, ich finde auch also dieser Tag im Sommer, es, es bietet sich für Assoziationen an, die zeitlich beschränkt sind. Also da hatten wir jetzt schon einige dabei und ich glaube, damit kann man auch noch ganz spezifisch arbeiten. Was ich bei Feld zum Beispiel auch immer einen interessanten Gedanken finde, ist die Anzahl der Szenen einzuschränken. Das machen ja ganz viele noch narrativere Rollenspiele ganz stark, also keine Ahnung, Fiasko oder so, wo man mhm. eine ganz fest an äh, festgelegte Anzahl an Szenen hat und ich finde das hat was sehr was sehr treibendes im positiven Sinne also dass man immer einen Fokus auf die Haupthandlung hat dass man immer überlegt oh wir haben nur noch drei Szenen ich sollte mir langsam ich, wir sollten langsam mal anziehen wir sollten langsam da hinkommen, wo wir hinkommen wollen und ich glaube wenn man auch das auch narrativ auf so einen Tag oder sowas festlegt ähm, kann das ein sehr intensives Spielgefühl bringen auch bei Fate wahrscheinlich
2: ja generell kannst du ja einen Tag im Sommer schon als als ähm Aspekt nehmen, ne? das ist ja schon quasi ein Aspekt, weil ja. wir haben ja schon festgestellt, dass man es durchaus positiv äh, sehen kann, wie von wegen äh, letzter Tag vor den, vor den Sommerferien oder ein Sommerferientag ähm, und man kann es dann halt ganz schnell kippen lassen im Sinne von weiß ich nicht, es reicht dann von von, von, von S bis hin zur, äh, zum Apokalypsis Szenario, also genau. ich glaube da ist alles drin
1: Gut, ich würde sagen, dann haben wir auch genug für diesen für diesen kleinen Satz gefunden, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich würde auch auf jeden Fall ähm, Feldspielern spielern immer empfehlen, so viel zu assoziieren. Ich finde nämlich, Feld ist ja sowieso ein Assoziationsspiel über die Aspekte schon automatisch und äh, sowas kann eigentlich nicht schaden, das ist immer eine gute Idee. Okay, so, was hat jetzt damit auf sich, dass wir von der letzten Folge geredet haben? Also nur mal kurz zu erklären. Ähm, ich hatte ähm, Friederike und Alex vorhin schon erzählt, ich habe jetzt, ähm, bin wahrscheinlich demnächst voll angestellt. Also ich habe wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel Zeit und vor allem will ich mich so ein bisschen auf auf die Arbeit konzentrieren. Und ähm, auf, auf, auf so einer ganz intuitiven Ebene hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Luft raus ist, aber das ist nicht der Hauptgrund. Und ähm, haben wir halt gesagt, vielleicht ist es besser, mal eine Sommerpause einzulegen, ohne jetzt festzuplanen, wie lange die geht. Ähm, aber... Wir werden den Fadecast jetzt voraussichtlich mit dieser Folge erstmal pausieren für ein paar Wochen oder Monate, schauen wir mal, und danach sehen wir weiter. Und ähm, ja, ihr könnt euch, uns ja mal sagen, was ihr davon haltet, ob ihr, gerne, ob ihr den Fadecast vermissen werdet, ob ihr mehr davon hören wollt, was ihr vielleicht mehr hören wollt, ähm, also einfach so eure Gedanken dazu, das wäre für uns natürlich auch wertvoll. Friederike, Alex, bei euch ist, passt es aber zeitlich auch ganz gerade gut. Hatte ich, es lag nicht nur an mir, wenn ich es richtig gehört habe. Also es passt zumindest euch auch gerade ganz gut in den Plan. Hatte ich so rausgehört.
0: Genau, also bei mir, ich, bei uns haben die bayerischen Sommerferien durch gerade angefangen. Dementsprechend <lacht> ist da auch ordentlich, sein Stapel sich dann die die Termine bei mir. Also dementsprechend, ja, und, und ich denke mal es ist auch nicht schlecht, wenn man einfach mal ein bisschen zurückblicken kann auf die 50 Folgen, die wir geschafft haben. Das ist eh. Ich glaube, da gibt es einige draußen, die es nicht erwartet hätten, dass wir so lange durchhalten. <lacht> <lacht> und ich sage es ja noch nicht irgendwie, dass das, dass wir sagen, wir hören auf alle Fälle auf, sondern äh, jetzt mal Pause und dann schauen wir mal da zurück und vielleicht auf das mal ein bisschen was umstellen oder andere Ideen und neue Ideen dann haben. Und dann ja. Aber ich denke mal, ein bisschen mal durchschnaufen, das tut schon gut.
2: Ja, also ich glaube, ich bin diejenige, die am wenigstens jetzt ähm, zu also pausieren möchte muss will aber es kann nie schaden und ähm, ja ich also ich ich würde mich würde vor allen Dingen echt mal paar, also paar Rückmeldungen interessieren ne? wie gesagt wenn ihr sagt dass also wir sind da ja für für, für jegliche konstruktive Kritik offen ne? ich meine wenn ihr sagt okay die Luft ist raus aber das könnt ihr machen damit sie wieder reinkommt oder macht doch mehr lieber das oder das Ne, schreibt es uns in die Kommentare, schreibt es uns äh, beim Tunnelorn oder ähm, auf Twitter, Facebook, wo auch immer wir erreichbar sind. Ähm, ich für meinen Teil muss sagen, ich liebe Podcasten. Ich hätte nie gedacht, dass ich, das seit, dass ich das zwei Jahre lang durchziehe, dass ich alle zwei Wochen den Leuten meinen Musikgeschmack um die Ohren haue. Ähm, <lacht> liebe andere Podcasts da draußen, wenn ihr mal Gastredner braucht. Äh, die euch irgendwas über Musik erzählen oder über Fate. Ich äh, stehe zur Verfügung. Und ja, wie gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich habe es schon mal angedeutet, ähm, ich will einen Musikpodcast machen. Ja, ich habe auch äh, theoretisch, also das heißt theoretisch, ich habe jemanden, der mit mir das machen würde, weil ich finde es stinklangweilig, alleine zu reden. Ich glaube nicht, dass jemand mir alle zwei Wochen oder jede Woche zuhören will, wie ich eine Stunde lang... Ähm, über Bands rumquietsche und hype, weil, gut, okay, ich stelle hier jetzt auch nur die vor, die ich gut finde, ne, also es gibt auch eine ganze Menge, die ich das, was ich nicht mag, man glaubt es kaum. Mhm. Ähm, nee, was ich sagen wollte, wie gesagt, und hinter hinter den Kulissen, ich habe das auf dem Schirm, ich bin dann dran und, ähm, ja, vielleicht schaffe ich da jetzt, jetzt mal, wenn jetzt der Fadecast in die Pause geht, dass ich jetzt meine Punkte, die ich aufgeschrieben habe, was ich machen muss, damit das funktioniert, auch endlich mal in die Tat umsetze. Weil das ist gar ja. nicht so schwierig, aber es muss halt gemacht werden. Ja. Und wenn es ja. soweit ist, dann äh, werde ich euch dann informieren.
1: <lacht> ja. Genau. Dann machen wir das so. Ihr sagt uns, äh, was ihr davon haltet, ob ihr auch denkt, dass es gerade der richtige Zeitpunkt für sowas ist. Und ja, dann hören wir uns bestimmt irgendwann wieder und ich öffne den vorerst letzten Fate-Keks. Ich hoffe, sie geben uns heute noch mal irgendwas richtig Gutes. Es wäre jetzt sehr enttäuschend, wenn es Bullshit ist. Das ist ein Glückskeks. Wer beim Sehen träge ist, wird beim Ernten neidisch. Ja, ich bin gerade der, der träge ist. Also es kann sein, dass ich dann neidisch werde, wenn, keine Ahnung, irgendein anderer Fake-Podcast, keine Ahnung, ähm,
0: keine Ahnung, <lacht> Uns beerbt und dann ist alles viel besser gemacht. Genau.
2: Wie kann man das uns denn besser machen? Wir sind, also. Ich habe nicht gefühlt. Also geht bestimmt, aber dann nur mit uns. Also, ich jetzt, eine ja, ich bin da jetzt ein bisschen, ja, ich finde, das darf man auch mal sein. Nein, klar, es ist immer Luft nach oben. Also ich äh, ich, das, äh, ich denke, dass das, das geht immer und ich meine, wir sind ja auch keine, keine Profi-Podcaster. Ähm, Insofern, ja.
1: ja. <lacht>
2: macht es besser okay. oder macht es anders? Oder?
1: oder sagt uns, was wir besser machen sollen? Ja. Immerhin, wenigstens, wenigstens das bitte. Ja, genau. <lacht> <lacht> okay, dann sage ich auch nochmal vielen Dank für die, die uns alle 50 folgen oder zumindest einige davon, auf die sie vielleicht gerade Bock hatten, zugehört haben. Ähm, wir wissen das sehr zu schätzen, dass ihr unseren sehr speziellen Nischen-Podcast hört. Und ähm, wie gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt das endgültige Ende, aber wir machen erstmal Pause und vielen lieben Dank. Das ist finished, das noch die Okay, bis dann. Bis dann.
0: Servus.